0: Hallo und servus! Hier ist der Heuer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken. Und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir heute wieder einen spannenden Gesprächspartner gesucht, der mir eine Idee ins Ohr gesetzt hatte entlang eines Fonds, der bei uns in der diesjährigen Fondfibel analysiert wurde. Und zwar der ÖkoBasis One World Protect ist ein spannendes Fondsprodukt. Nicht umsonst haben wir ihn bei uns in die Fondfibel aufgenommen. Und mit Martin Weinrauter von und Weinrauter möchte ich jetzt einfach ein bisschen zum Fonds sprechen, aber auch zu den Themen, die momentan aus Stiftungssicht in der Kapitalanlage relevant sein dürfen. Und ich habe Martin Weinrauter kennengelernt als jemand, der sich sehr stark, seit er Vermögensverwalter ist, auf das Thema Risikomanagement fokussiert. Und deswegen auch natürlich die erste Frage, was heißt es eigentlich, wenn ich heute als Stiftung Risiken manage? Was sind Risiken beziehungsweise wie gehe ich mit diesen um, lieber Weinrauter?
1: gut, in den letzten Jahren hat sich die Welt natürlich sehr geändert, auch in den 30 Jahren, seitdem wir Fondsmanager und Risikomanager sind in dem Bereich, denn man darf nicht vergessen, wir haben uns gelöst aus dem Bankenbereich als junge Männer, die den Crash von 1987 mitgemacht haben, der uns so beeindruckt hat, dass wir gesagt haben, wir wollen Risikomanager werden. Darum sind wir aus dem Bankensystem rausgegangen, darum haben wir uns selbstständig gemacht. Nach 30 Jahren hat man eine Menge gesehen und Natürlich haben wir viele Stiftungskunden, denn Risikomanagement ist für Stiftungen ein wichtiges Thema. Ich habe oft den Eindruck, weniger für die Institution selber als für die handelnden Personen, die natürlich immer mit dem Risiko der Stiftung umgehen müssen. Und die Risiken, fasst man es mal zusammen, ist das, was auf der Hand liegt. Das, was uns 1987 begegnet ist, das, was wir im Frühjahr diesen Jahres gesehen haben, 2020, Corona-Crash, die Kurse fallen. Das ist das, was dem Anleger als erstes zum Thema Risiko einfällt. Stiftung ja oder Stiftung nein, spielt keine Rolle. Dieses Risiko wird gesehen, aber auf der anderen Seite ist natürlich ein weiteres Risiko genauso gut. Der Markt steigt und man ist nicht dabei. Man muss investiert sein, wenn die Märkte steigen. Und man sollte eben so weit wie möglich draußen sein, wenn sie fallen, denn es schont die Nerven und schützt davor im gerade falschen Moment, wenn es so richtig wehtut, die eine große Fehlentscheidung zu treffen, die manchmal den Ertrag von Jahren kaputt macht. Jetzt haben Sie
0: äh, mir im Vorgespräch auch äh, noch mit an die Hand gegeben, ähm, dass sich eine Stiftung, wenn sie heute im Rentenmanagement unterwegs ist oder auf der Rentenseite unterwegs ist und da sind immer noch viele Stiftungen, dass sie einen Fehler macht, wenn sie einfach nur auf der Bonitätsseite ein bisschen weniger Acht gibt, beziehungsweise wenn sie einfach schlechtere Bonitäten kauft. Ist das etwas, was Stiftungen auf jeden Fall
1: vermeiden sollten, wenn sie auf der Rentenseite irgendetwas tun? Nein, das kann ich so nicht sagen, weil es ist nicht unsere Expertise. Und ich hüte mich immer in den Bereichen, in denen ich nicht die Kernexpertise habe, irgendwo eine vollmundige Ansage zu machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die die Risiken von schlechten Bonitäten bei Anleihen gut managen können. Aber es ist nicht unsere Expertise. Und darum bin ich immer ein bisschen zögerlich, Mhm. weil ich habe gesehen, was jetzt im Frühjahr passiert ist, als der Markt völlig wegbrach, als die gesamte Liquidität weg war mit einem Schlag, Und wenn die Zentralbanken nicht eingegriffen hätten, wäre das ein ganz übles Szenario gewesen. Also Schritt zurück, die Zentralbanken haben das System gerettet dabei und haben auch alle gerettet, die mit schlechten Bonitäten investiert wurden. Ich gönne Ihnen das herzlich gerne. Aber ich möchte dieses Risiko nicht eingehen. Ich brauche einfach als Risikomanager Märkte, die Liquidität haben, wo ich kaufen und verkaufen kann, dass ich selber meine Entscheidung treffen kann. Die Handelssysteme sagen, Achtung, Risiko, wir müssen raus aus dem Markt und dann müssen wir in der Lage sein zu verkaufen. Ich will mich nicht darauf verlassen, dass die Zentralbanken mich immer retten. Ja,
0: Ich glaube, das wäre in der Tat auch eine, äh, eine Mechanik, die, auf die man nicht immer setzen kann. Also das, äh, glaube ich, haben wir auch ein bisschen gelernt, dass es durchaus auch mal äh, einen Punkt kommen kann, wo die Zentralbank vielleicht auch am Ende ihres Lateins ist, irgendwann. Wird vielleicht der Punkt erreicht sein. Thema Aktienquote. Wir haben im Vorfeld, haben Sie mir zwei, drei Notizen geschrieben, dass Sie beim Thema Aktienquote so ein Gefühl haben, dass das, was man klassischerweise bei Stiftungen sieht, nämlich diese 30 Prozent, dass das unter Umständen nicht mehr
1: ausreicht, wenn ich heute in Stiftungsvermögen für morgen investiere. Also Gefühle ist schon eine wichtige Sache, aber an dieser Stelle würde ich es einfach aus der Formulierung rausnehmen. Es ist nicht mein Gefühl, was mir das sagt, sondern einfach es ist ein Rechenexempel. Wenn ich sehe, dass ich mit halbwegs guten Bonitäten keinen Ertrag mehr erzielen kann und dass eine Stiftung gehalten ist, ihr Kapital ertragbringend anzulegen, dann ist das im negativen Zinsumfeld einfach nicht zu erfüllen. Ich kann einfach nicht mehr. Und wenn ich in einen Bereich reingehe mit schlechten Bonitäten und unter Umständen schlechter Liquidität, dann kann ich mir ein Problem einfangen, was mich hinter eben auch auf der Haftungsseite als Stiftungsvorstand einholt. Denn das wird mir möglicherweise nicht nachgesehen dabei. Das ist ein Risiko, was ich hinterher schwer rechtfertigen kann, wenn es wirklich mal ernst wird. Ich kann nicht sagen, dass ich unbedingt dahin gehen musste. Ich hätte ja nichts anderes bekommen. Darum erhöhen wir bei uns, soweit es möglich ist bei den Stiftungen, soweit die Aktienquote, wie es einfach mit der Satzung dem Stifterwillen, den Befindlichkeiten auch, auch das ist wichtig, der handelnden Person übereinstimmt und sagen, wenn wir von dem Klassiker 70-30, also 30% Aktienquote nach oben hinweggehen, Mhm. dann ist es wichtig, dass wir ein Risikomanagement installiert haben. Beispiel Corona-Crash. Unsere Fonds, die wir mit Risikomanagement installieren, Disponieren, die bis zu 100 Prozent in Aktien investieren können, waren im Corona-Crash in der Bandbreite von 10 bis 40 Prozent investiert. Maximal 40 waren noch drin. Manche hatten nur noch 10. Es hängt vom Markt und der Mathematik ab. Und wenn ein Stiftungsvorstand dort sitzt, eine Gremiumsitzung einberuft und sagt, was machen wir denn jetzt? Und er weiß, dass seine Aktienassets nicht mehr mit 100 Prozent seiner Quote, sondern mit einem Bruchteil investiert sind kann er sich zurücklehnen und sagt, so wort wir haben kein Problem, wir können damit klarkommen. Darum einfach zusammengefasst, klar, wir sind Risikomanager, das ist unsere Identität. Wir wollen in diesen Märkten, wenn es passiert, so aufgestellt sein. Ein Vorschlag dabei, Risikomanagement ist ein Tool, was man einsetzen kann, um seine Aktienquote zu steigern, um nicht in kritischen Marktphasen auf einer Entscheidung treffen zu müssen, die in the long run in die falsche Ecke laufen. Jetzt, Wenn ich mich auf der Aktienseite bewege, wenn ich mich
0: als Stiftung mit meiner Aktienquote beschäftige, da bin ich heute automatisch, weil ich das auch in Beratungsgesprächen gefragt werde, auch beim Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, es müssen die richtigen Aktien sein, es sollen aber auch nachhaltige Aktien sein. Was ist Ihre, Ihre Haltung dazu? Wie bringen Stiftungen das optimalerweise zusammen? Dieses, ich investiere in Aktien, gleichzeitig sollen es nachhaltige Aktien sein. Was ist da vielleicht der langfristig positive Effekt? in einem Stiftungsportfolio, wenn Sie
1: Stiftungen damit wirklich ein bisschen dezidierter auseinandersetzen? Zwei Aspekte in Ihrer Frage. Einmal, was ist meine Haltung? Meine Haltung ist einfach ähm, eine hohe Affinität zum Thema Nachhaltigkeit. Man muss sich immer fragen, wo kommt das her? Bei mir ist es, kommt es eher aus der Tierwohlecke. Hühner, die in Drahtkäfchen sitzen, Eier legen, die ich dann esse. Mhm. Ich will es einfach nicht. Mhm. Das war so mein erstes Ding, was ich niemals vergessen wird, als ich diese Bilder gesehen habe, war das der Impuls, Halt, ich will das nicht, obwohl ich mich nicht in der Lage sehe, den Unterschied an den Eiern zu schmecken. Aber ich will es eben trotzdem nicht. Und das andere ist eben neben Betroffenheit eben auch Faszination. Ich fahre ein Auto, ein Elektroauto mit einer Brennstoffzelle, was mich einfach von der Technologie her begeistert. Allein der Gedanke, da kommen keine Abgase hinten raus, mhm. sondern Wasser. Und zu wissen, wie die Technik funktioniert, die Begeisterung lässt einfach nicht nach. Und zwischen diesen beiden Polen spiegelt bei mir einfach von meiner Haltung her mein Engagement für Nachhaltigkeit. Nur, wir sind Risikomanager, wir bleiben das. Wie stellen wir uns im Nachhaltigkeitsbereich auf? Und wir haben gesagt, die Tücke liegt immer im Detail. Mhm. Stiftungsvorstand, der es gut meint, hätte in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine E.ON und eine RWE kaufen können, hätte Royal Dutch kaufen können. Aber wenn man sich diese großen Dinge ansieht, die da passiert sind, wenn dieses Risiko nicht gematcht war, hat er natürlich ein Problem. Und genauso sieht es im Nachhaltigkeitsbereich aus. Wo ändert sich die Welt hin? Wie kann ich das in den Griff bekommen? Und wir haben uns Partner ausgesucht, die einfach im Bereich Nachhaltigkeit ebenso Experten sind, die dafür einstehen wie wir für Risikomanagement, weil das war für uns dann eine runde Sache. Einmal die Ökorente als Luxemburg, die den Fonds initiiert hat, die ihn koordiniert, die ihn kommuniziert. Und dann die Steiler Ethikbank, die seit Jahrzehnten für genau das einstellt. Und wir fühlen uns rundum wohl in dieser Umgebung, in der uns ein Anlageuniversum aus definitiv nachhaltigen Aktien zur Verfügung gestellt wird. Mit dem können wir als Risikomanager arbeiten. Und die Zahlen sind einfach... Ich muss es so sagen, sie sind einfach erstaunlich gut. Mhm. Der One World Protect, Öko Basis One World Protect, den Sie eben genannt haben, war 2018 schweres Aktienjahr. Mhm. Unser bester Fonds, minus 3% war gut in dem Jahr. Mhm. Letztes Jahr, 2019, gab es Geld zu verdienen, der Fonds hat fast 16% gemacht. Mhm. Und in diesem Jahr hat er das getan, was er musste. Er hat verkauft, er war draußen, wir haben konsequent zurückgekauft. Großes Risiko auf der Stiftungsseite, wenn man eine Gremienentscheidung zum Verkauf trifft, schafft man es anschließend auch wieder die Gremienentscheidung zu treffen, wieder reinzugehen. Der Fonds war wieder drin und wir lagen in diesem Jahr schon wieder in der Spitze bei plus 15 Prozent. Heißt also, Nachhaltigkeit funktioniert bei uns wunderbar, zusammen mit dem Risikomanagement. Wir maßen uns aber nicht selber an, dieses Nachhaltigkeitsuniversum uns selber vorzugeben. Dafür holen wir uns Partner und die Zusammenarbeit ist einfach sehr erfolgreich. Ich will noch einen
0: kurzen, eine kurze Frage stellen und kurz nachhaken. Und zwar, ich habe für mich Nachhaltigkeit oder interpretiere ich es so, wenn ich mich als Stiftung so aufstelle, dass ich nachhaltige Aspekte nicht einfließen lasse, dann gehe ich damit mehr Risiken ein. Weil ich schließe natürlich, wenn ich heute sage, das sind vernünftige, verantwortungsbewusste Unternehmen, bestimmte Risiken, die in 10 oder 20 Jahren schlagen werden können, heute praktisch schon systematisch aus. Ist das... Am Ende des Tages, weil Sie Risikomanager sind, eine der ersten Pflichten oder Disziplinen, die ich als Stiftung äh, in meine Portfolioallokation einfließen lassen, mit dem hin, wo ich sage, ich bin nachhaltig, stelle mich nachhaltig auf, dass ich eben diese Langfristrisiken von vornherein rausnehme?
1: Mir geht es fast ein bisschen zu weit. Ich würde wirklich sagen, wenn jemand sagt, ich kann damit nichts anfangen, ich bin davon nicht überzeugt. Ich habe einfach eine Grunde, andere Grundhaltung, dass er sein Portfolio, auch einer Stiftung, auch ohne Nachhaltigkeit erfolgreich managen kann. Er muss einfach nur die Risiken fallender Kurse, fallender Branchen, wenn ich in Value-Gedanken mal rechne, von Value-Traps einfach vermeiden. Natürlich ist es Value, wenn ein Unternehmen nach 20, 30 Jahren sehr erfolgreicher Entwicklung auf einmal preiswerter ist. Aber wenn die Welt sich geändert hat und sein Geschäftsmodell kollabiert, dann muss ich es erkennen. Das ist das Risiko, was ich haben muss. Und ich denke, das kann man auch in Zeiten, wo Nachhaltigkeit eine größere Rolle spielt, man kann es auch ohne Nachhaltigkeit managen. Man muss sich nur fragen, wenn die Welt sich in eine andere Richtung bewegt und das Kapital wird woanders hin allokiert und der Staat greift ein durch regulierende Maßnahmen, ob Unternehmen, die nicht nachhaltig sind, natürlich am Ende wirklich in diesem Umfeld auf Dauer erfolgreich arbeiten können. Ich mag es bezweifeln, aber ich würde nicht absolut sagen, es muss so sein, dass man sich nachhaltig aufstellt. Es gibt eine Menge Argumente und ich höre eigentlich ganz gerne auf solche Argumente.
0: Das ist gut zu wissen, das höre ich auch sehr gerne. Jetzt eine letzte Frage noch zum Ökobasis, One World Protect, Thema Ausschüttung. Thema Ausschüttung ist das, was Stiftungen zunächst als erstes interessieren sollte, ist zumindest meine feste Meinung, weil sie brauchen einen ordentlichen Ertrag, der auf die Verwirklichung der Stiftungszwecke einzahlt. Was schafft der Fonds? Woher zieht er die Ausschüttung? Und haben Sie ein bisschen, ich will nicht wieder auf, auf ein Gefühl rumreiten, aber äh, Prognosen sind auch schwierig, insbesondere weil Sie die Zukunft betrachten, sagen Sie mir noch mal, was, wie könnte die Ausschüttung
1: 2022, 2023 ausschauen? Da ist es total einfach, weil wir haben einen Plan, der sagt, wir schütten ca. 2,5 Prozent des Fondsvermögens aus. Wir können sie problemlos produzieren durch realisierte Kursgewinne. Wir haben genug Gewinne dort erzielt in diesem Fonds. Einfach, wenn man mal guckt, Nachhaltigkeitsfonds, die einzige Autoaktie, die da drin ist, ist Tesla. Wir haben Tesla umgerechnet jetzt nach dem Split gekauft mit 68 Dollar und sie stehen über 400. Der Fonds reallokiert Monat für Monat, geht immer auf die Ausgleichsgewichte und zurück. Und allein über Tesla haben wir so viel Gewinne erzielt, dass das allein für die Ausschüttung eines ganzen Jahres reicht. Aber es ist nicht nur Tesla drin. Plug Power, Wasserstoffbereich, Kurs hat sich verachtfacht. Das heißt, wir haben x-mal Gewinne mitgenommen im steigenden Markt. Das reicht für weitere zwei Jahre. Also wir haben so viel Ausschüttungsreserve, dass das absolut nicht gefährdet ist. Wir können den Plan locker halten. Und was heißt das? Dass wir im Jahr zweieinhalb Prozent der Kursgewinne wegnehmen aus der Substanzsteigerung der Stiftung, umwidmen für den realen Ertrag. Und das halten wir für absolut jederzeit darstellbar dabei. Egal wie die Zeiten kommen.
0: Und das Thema Dividende ist bei diesen Aktien eher ein untergeordnetes
1: beziehungsweise sie zahlen einfach noch keine Dividende, oder? Es ist vollkommen uninteressant, ob ich Kursgewinne oder Dividenden habe. Mhm. Wenn ich sie im Direktinvestment halte, dann brauche ich es natürlich, damit ich meinen ordentlichen Ertrag produziere. Aber wenn ich es in einem Fonds habe, dann kann der Fonds eben Kursgewinne umwandeln in eine ordentliche Ausschüttung oder in eine Ausschüttung des Fonds. Das Mhm. ist ordentlicher Ertrag und es ist einfach eine Umwandlung, Mhm. Von Kursgewinnen in Ausschüttung für Stiftung nichts anderes. Aber es funktioniert bei den Ertragserwartungen. Zweieinhalb Prozent ist jetzt keine überspannte Geschichte, dass man da überdrehen würde, keinesfalls. Ähm, Finde ich gut, dass Sie das nochmal differenziert haben, weil es ist
0: tatsächlich was anderes, wenn das auf Fondsebene passiert, als wenn die Stiftung einen Fondanteil verkaufen muss, um einen Ertrag zu haben. Das ist dann ein außerordentlicher Ertrag und dann sind wir auf einer völlig anderen Ebene unterwegs. Lieber Martin Weinrauter. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht, dass Sie uns zum Thema Risikomanagement noch mal so ein bisschen sensibilisiert haben, dass wir auch ein bisschen in die Zukunft geschaut haben, dass wir über Aktien- und Rentenquoten gesprochen haben und dass wir über den Ökobasis One World Protect gesprochen haben, der wie gesagt auch bei uns in der Fondfibel enthalten war. Sie finden die Fondfibel unter www.fondfibel.de und natürlich bleiben Sie uns hier gewogen bei unserem Podcast auf Stiftungen stärken. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro.